0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Nous nous retrouvons pour ce deuxième volet consacré à l'empereur de toutes les Russies, Pierre le Grand. Après avoir vu la révolution pétrovienne, la réforme du pays, de la Russie, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur la politique étrangère du Tsar. Thierry Sarment, bonjour. Bonjour, Christophe Dikès. Merci d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes historien et vous êtes l'auteur de Pierre le Grand, La Russie et le monde paru euh, chez Perrin, un ouvrage qui nous fait découvrir, avec une écriture très très fluide, euh, la complexité de cette Russie des 17e et euh, 18e siècles. Alors, on l'a dit lors de la première émission la politique étrangère, la guerre, c'est ce qui permet d'accoler au nom de Pierre le qualificatif de grand.
1: Pierre a des ambitions conquérantes très jeunes. Euh il les dirige d'abord contre l'ennemi traditionnel. L'ennemi traditionnel, c'est le canard de Crimée. Qu'est-ce que c'est que ce canard de Crimée C'est un état résiduel d'une immense empire de Jean Giscan qui couvrait toute l'Eurasie. Euh, cet état s'est d'abord démembré en ce qu'on appelle la Horde d'Or, qui était l'état le, tatar qui euh, exerçait une sorte de tutelle sur la, les principautés russes. Et puis, il s'est réduit petit à petit à ce, ce canard qui euh, couvre la péninsule de Crimée actuelle et le sud de l'Ukraine à, à l'époque de Pierre. Hmm. Et le canard est lié à l'Empire ottoman Il est vassal de l'Empire ottoman. Et euh, les Ottomans donc, ne, ne le contrôlent pas directement, mais ils ont au nord de la mer Noire quelques places qui euh, permettent de contrôler l'ensemble de la mer Noire et de tenir et de surveiller le, le canal de Crimée. Et notamment la ville d'Azov qui... Euh, empêche l'accès à la mare d'Azov et, euh, et partant à la mer Noire. Alors, nous allons revenir
0: sur euh, les, les épisodes guerriers, mais peut-être le fil rouge du
1: règne, c'est la passion de Pierre, c'est la marine. C'est la marine, dans un but d'expansion, vers, vers, aussi bien vers, vers le sud, vers cette mer Noire et vers les mers chaudes, et puis aussi vers le nord. Alors, il a, il a commencé par voir la mer euh, à l'extrême nord, à la mer Blanche, où il est allé... Euh, Né 1693 et 1694, euh, dans ce port d'Arkhangelsk, où les vaisseaux hollandais et anglais euh, viennent commercer avec la Russie depuis le XVIe siècle. Hmm. C'est un grand stratège, Pierre Legrand Alors, non. C'est ni un grand stratège, ni un grand tacticien, mais un grand organisateur et euh, un, un chef de guerre euh, qui repart toujours à l'assaut après chaque échec. Mmh. Il y a une forte capacité de résilience.
0: Ce sont des conflits
1: très longs, on va le voir avec la Suède, hein, ça dure plus de 20 ans. Si Alors, ce bien ce qui mal. est surprenant, c'est que l'ennemi principal était l'ennemi musulman au départ, le empire ottoman et de crimée euh, Il a réussi à s'emparer de cette fameuse ville d'Azov en 1696, et ce qui a eu le premier grand succès militaire du règne. Et par la suite, il a imaginé de prolonger cette, ce, ce succès par de nouvelles campagnes en partenariat avec les puissances occidentales. C'était l'objectif diplomatique de cette grande ambassade dont nous avons parlé dans notre émission précédente. Et puis, il n'a pas réussi à trouver ses alliances occidentales contre l'Empire ottoman. Et du coup, renversement de tendance et en quelques mois, euh, son effort se reporte vers le nord et euh, contre la Suède qui occupent les rives de la Baltique et qui donc qui empêche l'accès de la Russie à
0: un débouché maritime. Mmh. Peut-être avant de passer précisément à, à, à la Suède, euh, il y a une persistance de l'idée de croisade à la fin
1: du XVIIe et au début du XVIIIe siècle bien, Aussi bien en Russie qu'en Occident. Bien sûr, l'idée de croisade, elle reste. Euh, il y a des guerres presque permanentes entre une partie de l'Europe occidentale et l'Empire ottoman et euh, que ce soit avec Venise, avec euh, l'Empire germanique. Et, et l'idée, il y a le, ce rêve d'une reprise de Constantinople qui reste puissant dans les esprits aussi bien en Russie qu'en euh, qu qu Occident. Et après 1683 et le siège infructueux de Vienne par les Ottomans, euh, la, les, les Turcs reculent sans cesse dans les Balkans et on a à un moment l'idée que ce recul va amener jusqu'à... On imagine même possible... Euh, une chute de Constantinople à la fin du XVIIe siècle. Mmh. C'est dans, dans l'esprit des chancelleries occidentales. Mmh. Alors
0: revenons-en euh, donc au grand ennemi, euh, la Suède. Qu'est-ce que cet empire suédois que nous avons peine à, à imaginer aujourd'hui Nous comprendre. disions la semaine dernière
1: que c'était une des plus grandes puissances. Alors la Suède est, est devenue une grande puissance au XVIIe siècle euh, par l'annexion successive de territoires euh, correspondant aux actuels États baltes à plusieurs provinces et villes en, en Allemagne du Nord, euh, et également par la constitution d'une marine de guerre importante. Mmh. Donc, la, la, à l'époque dont nous parlons, la, la Suède est, est maîtresse de, de la mer Baltique. Euh, elle est en, en opposition constante avec le Danemark, mais elle a pris l'ascendant sur le Danemark. Elle redoute, la Suède, euh, l'arrivée de Pierre Legrand au pouvoir Alors, elle redoute... La Russie en général, et Pierre pas plus qu'un autre au départ, On pas le... puisque au départ lui-même il, est... il regarde plutôt vers le sud, mais euh, comme la Suède euh, représente un million et demi euh, d'habitants, en comptant euh, c est, c est les provinces qui sont extérieures à, à la péninsule scandinave, euh, c'est évidemment un, un, un état dont, dont la force intrinsèque est très inférieure à celle de cet immense État russe. C'est une guerre d'agression, l'agression de la part de, 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 de Pierre. Comment l'a justifier Alors, il l'a justifie très faiblement euh, par le fait qu'au départ de sa grande ambassade, il est passé par la ville de Riga, qui est la capitale de la Livonie euh, suédoise, euh, donc de l'actuelle euh, Lettonie, et qu'il y a été très mal reçu. Mais c'est évidemment un prétexte insignifiant euh, qui justifie simplement sa volonté de s'accroître au détriment de ses voisins. Mmh, mmh. Il a des alliés pour euh, réaliser cette... Euh... Alors, il, il s'est allié euh, avec euh, la Pologne, la Pologne de, du roi Auguste le Fort, qui est à la fois roi de Pologne et, et lecteur, prince électeur de Saxe. On ne connaît pas Auguste le Fort, or c'est un des grands personnages de l'époque. C'est un des très grands personnages de l'époque, très ambitieux, qui rêve de, de transformer la Pologne, qui est une monarchie élective, en une monarchie absolue à la française. Donc Pierre s'allie avec Auguste Lefort euh, et il s'allie également avec le Danemark, ennemi, autre ennemi traditionnel de la Suède. Mm. Et ils ont l'idée en attaquant simultanément de euh, subjuguer le, euh, la Suède du jeune roi Charles XII. Alors justement, il est jeune ce roi Charles XII. Tout le monde
0: pense qu'il va euh, très vite tomber et Pierre le Grand le premier. Or, il se
1: révèle un extraordinaire ah, chef de guerre. Un très grand chef de guerre, puisqu'il met très vite la, le Danemark hors de combat. Quand commence la guerre, pardon euh, La guerre commence en 1700. Euh, il met très vite le Danemark hors de combat, en quelques semaines. Puis, euh, les, la, les Polonais, euh, sans, enfin, les Saxons et Polonais, s'enlisent devant en faisant le siège de Riga, sans succès. Pendant ce temps... Pierre euh, commence à envahir les possessions livoniennes de la Suède et met le siège devant la ville de Narva. Narva qui est aujourd'hui une ville frontière entre l'Estonie et, et la Russie. Euh, il met le siège devant la ville. Charles XII prend la tête d'un corps expéditionnaire qui part de Suède, qui débarque dans les pays baltes, qui se dirige vers Narva et qui enfonce les positions russes autour de la ville. Débâcle absolu destruction de l'armée russe euh, une grande partie des généraux de Pierre est fait prisonnier ils vont rester de nombreuses années prisonniers en, en Russie et Pierre lui-même s'enfuit du champ de bataille euh, la veille du combat mmh. donc grande
0: euh, mmh. grande défaite mais vous montrez bien dans votre ouvrage que les russes apprennent de leurs erreurs vont ah. en quelque sorte corriger le tir et ils bénéficient surtout d'un empire ah, la une profonde profondeur extrême.
1: stratégique est éno énorme parce les Suédois ne sont pas en mesure d'exploiter immédiatement ce, ce grand succès. Euh, et très, dès l'année qui suit, euh, la Russie reconstitue ses forces, on fait fondre des centaines de canons, euh, on recrute de nouveaux régiments et les opérations reprennent instantanément entre, euh, dans la, la zone entre les Pays-Baltes et, et la Russie. Mmh. C'est une guerre qui dure longtemps alors La guerre contre la Suède va durer euh, 21 ans de 1700 à 1721. Beaucoup plus longtemps, sans doute, que Pierre ne l'aurait cru, qui imaginait au départ une guerre d'agression rapide, euh, couronnée de succès. Elle va durer 21 ans, parce que malgré la disproportion des forces est grande, mais on a du côté suédois une armée nationale extrêmement cohérente, qui passe pour la meilleure d'Europe en qualité, et un roi qui est un chef de guerre de très grand talent, un stratège qu'à l'époque on, on compare à César et à Alexandre.
0: Mmh. Alors au début, euh, il a... Euh Enfin, il est contesté, même Pierre Legrand, nous l'avons vu lors de la précédente émission. Euh, mais vous, vous faites une énumération de toutes les, euh, toutes les différentes contestations qu'il y a au sein de l'Empire. Et Charles XII veut s'appuyer sur ces révoltes populaires euh, pour pouvoir imposer euh, son, son, son dessein. Quel est son objectif euh, C'est de
1: renverser le, le, le Tsar, Charles XII alors, Charles XII parie d'abord sur le fait de vaincre d'abord la Pologne. Ce qui fait qu'il laisse les Russes guerroyer dans les Pays-Baltes pendant que lui-même dirige ses armées contre la Pologne. Il veut d'abord éliminer la Pologne du roi, euh, du roi Auguste avant de se retourner contre la Russie. Et il va y réussir. À partir, il arrive à détrôner Auguste. Et à partir de 1706, la Pologne est neutralisée et l'armée suédoise est installée en Pologne et vit sur le pays. Et dans un second temps, il veut se retourner contre la Russie euh, avec l'idée de, de profiter de, des nombreux troubles intérieurs et de faire liaison avec les Cosaques du Don, avec les différentes rébellions rebe et les différents rebelles et mécontents qui se manifestent dans tout l'Empire. Mais cette liaison, euh, en fait, elle n'interviendra pas réellement. Et la grande erreur de, de Charles XII, ça va être de s'enfoncer profondément avec son armée dans le territoire russe sans pouvoir donner la main à une révolte populaire qui ne se produira pas. Hmm. Même si la guerre
0: dure 21 ans, en tous les cas, euh, elle se réglera par euh, des traités en, en 1721, euh, il y a un moment décisif. Alors, enfin, le
1: tournant décisif, oui. 1709. 1709, la bataille de Poltava. Donc, on est en Ukraine. On est, on est dans, dans l'ouest de l'Ukraine. Euh, Pierre, Pierre a retiré ses armées profondément dans le territoire de la Russie. Charles XII s'y est engagé s'éloigne considérablement. La Suède est à des milliers de kilomètres. Euh, il a engagé son armée dans cette zone. Il est, on ne sait d'abord pas s'il marchera sur Pétersbourg, sur Kiev, sur Moscou. Lui-même, sans doute, a, a hésité. Donc, il se dirige vers la ville de Poltava, avec euh, l'idée d'en faire le siège. Et c'est là que euh, Pierre décide de donner, une, après avoir longtemps décid hésité, décide d'engager une bataille décisive euh, qui sera la, la, la bataille qui va régler le sort de la guerre. Et Charles XII est défait parce que eh bien, son armée a, est affaiblie par les distances, euh, manque d'approvisionnement, et puis les effectifs sont désormais, les, les gros bataillons sont désormais du côté russe, et la qualité des troupes s'est aussi beaucoup accrue depuis Narva. En 9 ans, l'armée russe est devenue une armée sur le modèle occidental. Hmm. Et donc les, les, les Suédois ont terriblement sous-estimé les Russes, et donc c'est eux, eux, eux qui partent à l'attaque dans cette bataille, les Russes étant retranchés dans des redoutes, et euh, ils n'arrivent pas à percer les lignes russes, et c'est les Russes dans un second temps qui subjuguent euh, l'armée suédoise. Charles XII, qui, qui a été blessé avant la bataille, euh, s'est fait porter sur un brancard pendant le combat, ce qui n'est pas favorable. L'armée suédoise doit battre en retraite, et euh, quelques jours plus tard, elle capitule intégralement entre les mains de l'armée russe. Et seul, peut seul Charles arrive à s'échapper avec quelques centaines de ses gardes et il se réfugie en territoire ottoman. Mmh. Triple victoire,
0: victoire militaire, victoire diplomatique et victoire intérieure Alors, victoire intérieure, puisque
1: les oppositions sont des, complètement euh, désarmées par ce succès considérable. Euh, victoire militaire, puisqu'il n'y a plus d'armée suédoise. Et finalement, il n'y a plus d'opposition euh, sur le continent face à l'armée russe, puis victoire diplomatique, parce que euh, cette fois-ci, l'Europe, euh, qui croyait Charles XII invincible, voit une nouvelle puissance se lever à l'horizon. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que euh, la nouvelle a paru tellement incroyable euh, en France ou en Hollande, qu'au départ, on a pensé que c'était un coup de propagande russe, et qu'en fait, les Russes avaient été vaincus. Il a fallu plusieurs semaines pour admettre la possibilité que la Suède ait été détruite.
0: Il était un original, je vous cite, il devint un grand capitaine.
1: Alors sans doute d'ailleurs de façon excessive, puisque euh, Paul Tava est plus une erreur et une faute de Charles XII qu'un qu succès dur à des talents euh, stratégiques ou tactiques de Pierre. Mais ce que vous dites, c'est qu'il est, euh, est
0: rare euh, de voir dans l'histoire, des batailles décisives. Or, là, c'est une bataille décisive. C'est une bataille décisive. Après ça, la Suède cesse, de, de, cesse pour toujours d'être une grande puissance. Et pourtant, on est en 1709, il faudra attendre encore 12 ans pour voir le conflit euh, se, euh, se, se régler. Quelles sont les prochaines étapes que se donne, euh, que se donne Pierre le Grand,
1: démembrer l'Empire suédois Alors, il accomplit la conquête des Pays-Baltes, euh, mais pour que cette conquête soit décisive, il faut que l'ennemi accepte de traiter. Or, Charles XII refuse de s'admettre vaincu. Après quelques années d'exil dans l'Empire ottoman, il revient dans ses états et il relance la guerre à la fois contre le Danemark, la Pologne et, et la Russie. Euh, et en fait, euh, maintenant, Pierre fait la guerre pour la paix. C'est-à-dire qu'il faut contraindre l'ennemi à la paix. Alors Pour ce faire, il envoie d'abord ses, ses troupes en, en Allemagne du Nord. Peu à peu, toutes les possessions... Euh, Suédoise, d'Allemagne vont tomber entre les mains de la Russie et de ses alliés et puis ça ne suffit pas à faire venir euh, Charles XII à la table de négociation et donc la nouvelle flotte qui est en train de se constituer autour de Saint-Pétersbourg va peu à peu être lancée à la conquête de la Finlande, puis de raids dévastateurs contre les côtes suédoises. Mmh. Alors vous évoquez aussi le, la
0: la partie Moldave, euh, la campagne de Moldavie, euh, où, quand Charles XII est à, à Bender avec le Khan, qui est donc euh, vassal d'Ahmed euh, III, euh, à la tête de, de, de l'Empire ottoman. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est un moment où euh, bah, Pierre le Grand peut être battu
1: et même euh, détrôner... Retournement de situation complet. Ouais. Alors, nous sommes en 1711, deux ans après Poltava, et Pierre, encore tout enflé de sa victoire, s'imagine que maintenant, il peut lui seul, lui seul faire la guerre victorieusement à l'Empire ottoman. Et il engage le conflit contre l'Empire ottoman et, en, et emmène ses troupes vers les Balkans, et au-delà, l'objectif est Constantinople, avec l'idée que les populations chrétiennes de l'Empire vont se révolter pour se joindre à lui. Et en fait, ça ne se produit pas. Les populations chrétiennes restent sur leurs réserves. L'armée russe, finalement, commet une erreur analogue à celle qu'avait euh, commise l'armée suédoise deux ans plus tôt. C'est-à-dire qu'elle s'engage trop profondément dans leur territoire ennemi. Et cette fois-ci, ce sont les ottomans qui encerclent les russes. Et pendant deux jours, il, il semble que l'armée russe va être détruite et Pierre lui-même va tomber entre les mains des ottomans. Et là, il se produit une sorte de miracle. C'est-à-dire qu'au lieu d'accabler les Russes, les Ottomans acceptent de traiter avec Pierre, euh, moyennant la cession d'Azov et des conquêtes de 1696, euh, moyennant un engagement assez vague de ne plus se mêler des affaires de la Pologne, Pierre réussit à sortir de l'encerclement et retourne dans ses états. Mmh. Vaincu, mais, mais, non pas, euh, mais non pas accablé. C'est à ce moment-là qu'il se tourne vers l'Ouest,
0: le fait que la Russie devienne une grande puissance, ça va fortement euh, complexifier le jeu diplomatique euh, international. Est-ce
1: que euh, Pierre peut se permettre d'aller vers l'ouest Alors, En tout cas, il le fait, puisqu'il va lui-même jusqu'au Danemark. Euh, il va même résider en Danemark dans l'idée de, de, de lancer un débarquement sur la Suède qui, qui n'aura pas lieu. Du point de vue diplomatique, c'est assez difficile parce qu'il il constitue une nouvelle pièce d'un échiquier européen très complexe avec tout un jeu de billard à trois bandes où euh, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Mais sauf que lui, étant nou nouveau venu, n'est pas encore bien intégré à ce jeu. Euh, il faudra encore plusieurs décennies pour que la Russie s'intègre dans un jeu d'alliance euh, assez solide. Mmh. Pour l'instant, il est un peu comme le chat dans un jeu de quilles. Mmh. Vous
0: dites trop éloigné du théâtre occidental et en même temps trop interventionniste en fait, au nord
1: bah, il fait, il commence à faire, alors, il commence à faire peur à ses alliés euh, d'emblée. De, il était d'abord l'allié des puissances protestantes euh, Hollande et Angleterre, mais qui ne voit avec un peu d'inquiétude non seulement euh, devenir la puissance principale de la mer Baltique, mais même s'installer en, en Allemagne du Nord, mmh. trop proche des possessions euh, notamment du roi d'Angleterre, qui est aussi électeur de Hanovre. Mmh. Alors, comment se termine la, la, la guerre du Nord euh, Alors, Charles XII meurt en faisant le siège d'une place norvégienne, la Norvège appartenant au Danemark, il meurt mystérieusement, et il reçoit une balle pendant qu'il est dans une tranchée, on ne sait pas trop si c'est une balle ennemie ou amie qui a mis fin à son aventure. Euh, les raids euh, annuels de la marine russe se rapprochent dangereusement de Stockholm, et cette fois-ci, la, la Suède se résigne à traiter, à abandonner ses euh, provinces baltiques à la Russie, à abandonner la plus grande partie de ses possessions d'Allemagne du Nord à la Prusse ou, ou à Hanovre, Et c'est la fin de, de la Suède comme grande puissance et l'avènement de la Russie avec ce traité comme le traité comme de Nistat de 1721. Avec la réforme intérieure, la révolution
0: intérieure que nous avons vue la semaine dernière, ça constitue la seconde grande révolution, le fait que
1: la Russie intègre le concert des nations Elle intègre le Conseil européen, elle reçoit une façade maritime sur une mer libre, sur la mer baltique, et elle incorpore des provinces... Euh, peuplée de populations protestantes, et euh, donc elle devient en partie un pays occidental, avec une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, qu'elle aussi regarde vers l'Europe, qui sera, suivant la formule consacrée, une fenêtre ouverte sur l'Europe. Mmh. Vous dites, hein,
0: euh, notamment à, au moment de l'épisode de Balte, euh, et de la campagne dans les, dans, dans les pays baltes, que euh, l'Empire russe devient plus
1: qu'un empire, enfin l'Empire de toutes les Russies est plus qu'un empire oui, parce qu'il y avait déjà donc, des, des sujets de toutes origines, je l'ai dit dans l'émission précédente, mais et maintenant, euh, on a des sujets euh, luthériens qui sont euh, égaux en droit aux orthodoxes. Euh, notamment cette noblesse balte qui va fournir des administrateurs, des officiers et des généraux à l'état russe. Hmm. Il y a aussi une réflexion
0: euh, très intéressante que vous faites, parce que ça montre... Au fond, la grandeur du personnage, c'est que Pierre le Grand est le premier empereur à penser
1: au niveau mondial. Oui, puisque donc on a vu qu'il avait les ambitions tous azimuts, mais alors, elles se transportent même au-delà des frontières immédiates de la Russie. En 1722, il lance une fantastique expédition à travers la Caspienne contre l'Empire perse et arrive à conquérir euh, une partie des provinces persanes, du Caucase et du sud de la Caspienne. Il lance également des expéditions vers l'Asie centrale, qui seront sans succès, mais qui, qui préludent à ce qui sera la, la, la conquête de l'Asie centrale russe au XIXe siècle. Il envoie cette expédition qui va euh, permettre de terminer, déterminer l'existence du détroit de Bering, et il a même l'idée d'envoyer une expédition navale jusqu'à Madagascar. Mm. C'est dire qu'il est vraiment un, un personnage d'ampleur mondiale. Mm. On disait la semaine dernière qu'il avait changé les choses par
0: la réforme intérieure du pays, mais c'est la guerre qui oblige à la réforme intérieure.
1: Alors c'est vrai, la guerre a accéléré la réforme, mais quand on regarde la chronologie des événements, on voit que la réforme est antérieure à la guerre. Et que le projet de transformation de la société, il dépasse l'ambition militaire, il, est vraiment, il existe par lui-même. Mm. J'aurais
0: terminé euh, cette série de deux émissions peut-être par un portrait euh, du, du, du personnage. C'est un homme assez imposant,
1: pierre C'est un géant de plus de 2 mètres. On a gardé ses costumes, donc on connaît sa taille. Géant de 2 mètres. Il était brun dans un pays où la majorité de la population blonds. est blonde, donc qui se désigne à l'attention. Euh, il était animé de tics nerveux qui lui déformaient le visage. Euh, il était euh, habillé d'une façon toujours un peu extravagante, habillé à la, euh, de façon occidentale en pays russe. Quand il était en Occident, il était dans un habit trop simple pour correspondre à ce qu'on imaginait d'un souverain. Il avait souvent un bâton à la main pour s'en en servir à l'encontre de ses serviteurs et de ses familiers. Et donc, il a frappé l'imagination de tous ceux qui l'ont rencontré. Mmh. C'était un homme à, à femmes Alors, c'était un homme à femmes et à hommes. Mmh. Il, a, il chassait dans les deux, dans les deux camps. Mmh. Et le, nous n'avons pas parlé de Catherine. Or, Catherine,
0: euh, naturellement, aura une place importante.
1: Alors, euh, les, les, grands, les, les grands amours, il y a trois grands amours dans la vie de, de Pierre Legrand. Il y a d'abord une première maîtresse qui s'appelle Anna Mons, rencontrée au faubourg des Allemands, fille d'un aubergiste. Euh, vous voyez que donc, Déjà, une première liaison en dehors du, du monde russe et orthodoxe. Mmh. Ensuite, il a un favori avec qui il entretient une liaison qui est Menchikov, qui, donc il va faire prince, fait le maréchal, qui sera un peu le deuxième personnage du régime. Et puis, retour dans le camp féminin avec Catherine, qui est une servante livonienne, capturée pendant les guerres euh, contre la Suède, et qui, d'esclave, euh, va devenir maîtresse, puis épouse, puis impératrice. Et qui va finir par succéder à Pierre lui-même, ce qui est encore plus extraordinaire. Mmh. Mais toute euh, la complexité du, du personnage,
0: on va même dire euh, l'épouvante, parce qu'il y a une véritable épouvante à voir son, son, ce, ce personnage décider de, de, de tuer son fils, alors qu'au euh, départ, vous le montrez bien dans, vos, dans votre chapitre sur le sujet, la relation entre père et fils semble bonne
1: disons qu'elle est, 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 est froide, mais peut-être correcte. Mais euh, Pierre est tellement imbu de son œuvre de transformation, de, 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 réforme, de réforme, il se voit comme le nouveau créateur de la Russie, que tout ce qui s'oppose à lui doit être détruit. Mmh. Et euh, il, 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 il imagine, et il a de bonnes raisons pour cela, que si son fils lui succède, toute son œuvre sera remise en cause. Et il n'hésite pas à, du coup, à supprimer, ce fils qui fait obstacle à la pérennité de son œuvre.
0: Mmh. Est-ce qu'on doit euh, davantage le comparer à Napoléon
1: plutôt qu'à euh, qu Louis XIV Alors, Certainement, parce que Louis XIV est en fait un personnage assez normal. Euh, ce qui peut paraître étonnant quand on parle d'un roi-soleil, mais finalement, euh, il a gouverné avec les méthodes et les objectifs des souverains de son temps. Euh, en revanche, il y a chez Napoléon comme chez Pierre, une des mesures, une mégalomanie même, euh, qui les rend tout à fait exceptionnels.
0: Mmh, mmh.
1: On fait un peu du chrony euh,
0: pour terminer. Euh, que se serait-il passé si Pierre le Grand n'avait pas existé
1: Alors, je, je pense que sans Pierre, la Russie serait restée une grande Moscovie. Il n'y aurait pas eu cette révolution culturelle. Il n'y aurait pas eu cette espèce d'animation des esprits euh, qui mène à ce que... La culture russe, maintenant, est un élément de la culture universelle. Mmh. Eh bien,
0: merci beaucoup Thierry Sarment d'être revenu à notre micro des grands entretiens. Donc, Pierre Legrand, La Russie et le Monde, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions Perrin. Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez écouter la première émission consacrée aux réformes intérieures du règne de Pierre Legrand. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci encore, Thierry Sarman, et euh, à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.